0: sempre falavam nesse assunto de experiência ao cliente e para mim é o grande diferencial que você tem. Esse assunto hoje que nós temos de 25% dos clientes vindo do boca a boca é um baita diferencial competitivo que isso acaba baixando o nosso CAC de um jeito que outros players não conseguem. A gente não fez isso só porque a gente achava que isso ia baixar o nosso CAC e sim porque isso foi o tipo de cultura e o tipo de empresa que a gente queria criar desde o princípio. E uma coisa que nós aprendemos muito cedo é que não adianta você focar no cliente e não no seu time. Porque se você não tiver um time super engajado, que veste a camisa e que toma para si essa responsabilidade de encantar o nosso cliente, não adianta a gente ficar falando que tem que encantar o cliente. O cliente vai perceber que o time não está engajado, que o time está lá para cumprir tabela, porque é um emprego e não porque realmente gosta de estar lá.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Está começando aqui mais uma edição do Canary Cast, podcast do Canary. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação, e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma conversa super especial. Ao meu lado, ela está de volta. Bel, tudo bem com você?
2: Oi, Capelas, tudo bom? Estava com saudade já.
1: Muito bom, muito bom. Gosto dessa dupla. Bel, quem está aqui com a gente hoje? Quem, quem vai bater um papo nesse nesse Canary Cast?
2: A gente tem um convidado super especial, um convidado que, enfim, eu posso chamar de amigo e também de sócio, o Michael Ruá ele é cofundador e CEO da SoulSmile, é uma empresa que está transformando a forma como as pessoas cuidam dos seus sorrisos aqui no Brasil. O Mike é nascido em Portugal, vocês vão perceber pelo sotaque, ele é formado na Working School lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e trabalhou em empresas como Hotchild e BRF aqui no Brasil antes de virar empreendedor. Mike, bem-vindo ao podcast. É, adoraria, enfim, conhecer um pouquinho de você. Conta pra gente quem você é.
0: Obrigado, Bel, Capelas. um prazer enorme estar aqui com vocês também para contar um pouquinho sobre a nossa história. A Bel já, já falou, eu sou português, o meu sotaque ia me entregar muito rapidamente, mas também sou meio americano, por isso que eu tenho um nome meio gringo, de, de Michael. Eu venho de uma família de médicos, e, e o meu pai foi o primeiro assim da família que quebrou um pouco o padrão e, e virou empreendedor em série, e sempre tive uma admiração muito grande por ele, e foi assim que eu comecei a me interessar pelo empreendedorismo. Acabei estudando nos Estados Unidos, em Wharton, que era uma escola uma faculdade bem focada em, em business, mas durante esse período também acabei sendo sugado para o mundo de finanças e fui começando a minha carreira na Rothschild, como a Bel comentou, e aí aos poucos de Nova York fui colocando um pezinho aqui no Brasil, a minha namorada na época que hoje é minha esposa e mãe dos meus filhos é brasileira, ela queria se mudar para cá, aí comecei a trabalhar no escritório da Tarpon em Nova York que eu tinha aberto em 2011, Fiquei dois anos lá, depois mudei para o Brasil no final de 2013. Então dá para dizer que depois de oito anos já estou tropicalizado aqui. Trabalhei mais um ano no fundo aqui no Brasil, depois de lá fui trabalhar na BRF. Foi minha primeira experiência assim de execução, de ver como é que é a vida real, não só atrás de um computador, lendo relatórios e fazendo análises. Em 2017 saí da BRF e foi aí que eu comecei finalmente a conseguir voltar um pouco para para essa vontade de empreender. E aí fiquei um ano procurando, pensando o que fazer, até finalmente fundar a Soul Miley em 2018, junto com mais cinco sócios. Resumo breve da minha história e de como acabei chegando aqui.
1: Muito bom. Mike, tem uma dúvida aqui, que, assim, quando quando eu ouvi de você, eu fiquei muito, muito interessado em saber. Você é português, você tem esse background nos Estados Unidos e você decidiu empreender no Brasil. Por que decidir empreender no Brasil?
0: Uma vez me falaram que empreender nos Estados Unidos é como se fosse uma corrida de 100 metros de tiro em que você tem quatro outros caras tão qualificados quanto você, tão bem capitalizados quanto você, todos tentando chegar primeiro na linha de chegada. E, e a diferença do Brasil, muito grande, é que aqui você não tem ainda tem muita coisa por fazer, tem muito pouca concorrência, tem muitos mercados ainda que não foram transformados pela tecnologia, pelo digital, só que tem, claro, isso, não posso esquecer aqui, o contraponto do Brasil, que é, você está fazendo a corrida sozinho, mas você está tentando atravessar um, um campo cheio de lama, então tudo é mais difícil aqui, a burocracia, o tempo que demora para abrir uma, uma empresa, o, complexidade tributária, trabalhista, todas essas coisas que tem aqui no Brasil. Mas eu acho que quando você consegue entender esse contexto e tudo isso, você acha um campo muito fértil para empreender aqui no Brasil. Uh, justamente por causa do tamanho das oportunidades que ainda tem e, e por esse assunto de concorrência que eu acho que ainda é muito pequena aqui no mercado.
2: Eu lembro assim um pouco da, da época que você estava descobrindo qual seria o modelo de negócio que você ia começar aqui no Brasil. E você, assim, é, era uma das pessoas que, que mais falava sobre importar modelos de negócio, né? Então, a Solsmile tem uma inspiração americana, que é a Smile Direct Club, a, além de tantas outras startups com modelos similares em outros países do mundo também, né? E você mesmo comentou, e a gente sabe, que cada região tem as suas particularidades, e importar modelos não é necessariamente algo super trivial, né, não é copiar e colar. Então, eu queria saber como foi esse teu processo de discovery, como que você traduziu o um modelo é, que já existia no mundo desenvolvido, digamos assim, aqui para o Brasil, quais foram as etapas, o que, que você levou em consideração,
0: etc. Perfeito, isso é um assunto, na verdade, que é bastante tabu, não é, acho que muitas vezes as pessoas acham que o assunto de copiar modelos ou de pegar inspiração em outros modelos não é tão não é tão inovador. Quando se fala muito do, do Val do Silício, tem muita aquela cabeça de tentar achar coisas super inovadoras. Um, e aí você vê mercados como a China, que cresceram de uma forma absurda, muito nesse modelo de não só procurar inspiração em outros mercados, mas depois adaptá-los e criar coisas até muitas vezes maiores do que aquelas que a gente tem visto nos Estados Unidos. Então eu nunca tive, assim, esse, essa aversão, esse negócio de, de pegar inspiração em outros lugares, eu, eu aliás acho que muita da criatividade tem a ver com você juntar coisas, peças que já existem, depois tentar montar alguma coisa diferente, adaptada ao seu, às suas condições, ao seu mercado, e foi um pouco assim o meu processo, talvez por conta do meu background mais analítico, foi um pouco assim que começou a minha a minha fase de discovery, de começar a pensar o que fazer, e aí muitas vezes as pessoas também me perguntam, pô, mas como é que você sabe quando é que você está com, com a coisa certa na mão? E eu acho que nunca dá para saber exatamente, é tipo o um negócio de procurar apartamento, você não vai ver todos os apartamentos que tem no mercado para você escolher o melhor apartamento, você vai ver uma certa quantidade de apartamentos e a partir de um momento você já viu o suficiente para conseguir saber quando alguma coisa parece ter características melhores que a média que você já viu. Eu acho que essa curva de aprendizado também foi algo que eu senti muito nessa época que eu estava procurando, que é, é muito rápido você chegar a 70%, 60% de conhecimento sobre um mercado, sobre uma indústria, mas depois a curva de aprendizado começa a achatar e para você conseguir aprender algo marginal, demora muito mais tempo e você precisa virar um insider da indústria, então você precisa se comprometer com alguma coisa. Então, para mim, no início, um, acho que um dos desafios foi pensar quando é que eu cheguei no ponto que eu já olhei coisas suficientes, que já estou pronto para me comprometer com alguma, uh, mas que ao mesmo tempo, sabendo que estou entrando no risco, sem saber tudo e saber que tem muita coisa ainda para aprender sobre sobre o modelo. E eu acho que isso foi, para mim, o, o mercado de orto, de odontologia no Brasil foi um pouco disso. Eu já tinha olhado muita coisa, eu já tinha muita certeza de que a coisa que eu fosse empreender precisava ser algo que já tivesse uma componente de tecnologia importante, não precisava ser software puro, mas já não acreditava tanto nesse assunto de não, não de ser tech-enabled e não alavancar tecnologia para oferecer uma experiência muito melhor e o mercado da odontologia me parecia um mercado ainda muito tradicional e com pouca inovação e por isso no final acabei focando mais energia nesse nesse modelo do Smile Direct que eu achei que podia ser muito interessante para o Brasil que é um mercado que tem 45 milhões de pessoas que têm dentes desalinhados o mercado onde é um as pessoas que se preocupam muito com a beleza dental é um assunto que impacta bastante na autoconfiança na autoestima também e é um mercado também que tem 2 milhões de casos de orto por ano, então o terceiro maior mercado de orto do mundo, mas ao mesmo tempo que tem uma penetração muito baixa de um produto específico, que é o aparelho invisível, que é um produto que tem muitos benefícios versus o aparelho fixo. Ele é muito mais confortável, ele é mais estético, ele é mais higiênico, mais previsível do ponto de vista dos movimentos. Então pareceu ter alguma coisa aí. Conseguir adaptar isso para o mercado brasileiro ainda foi um trabalho de alguns meses, porque. Tem algumas coisas que tem que reconhecer. Uma é que o consumidor americano é totalmente diferente do consumidor brasileiro. O consumidor americano é do-it-yourself. O cara vai no Home Depot, que é a Le Roy Merlin dali, e pega as coisas e vem para casa e conserta. O brasileiro está acostumado a conseguir ligar para qualquer pessoa, para o zelador do prédio, que vem e conserta as coisas em casa. Não tem essa cultura de você fazer as coisas sozinho e também uma cultura de assinar documentação falando que a responsabilidade é sua. Tipo, lá nos Estados Unidos, você vai fazer um tratamento ortodôntico com uma Smile Direct ou outra empresa e você fala, ah, eu garanto, eu me responsabilizo pelo tratamento, eu garanto que os meus dentes estão em ordem perfeita, saudável e que eu posso usar isso. Mas o cliente não sabe, ele não tem nem como avaliar isso, mas ela assina porque isso é, é o jeito como funciona lá nos Estados Unidos e esse tipo de coisa nunca funcionaria aqui. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é que em vez de desintermediar o dentista, como foi feito nos Estados Unidos, a gente precisava achar um jeito de ter os mesmos benefícios de um preço muito mais acessível do que o preço de mercado. A gente vende o nosso produto por R$4.000 e o preço de mercado é aproximadamente 12 então 70% mais barato do que o preço de mercado e, ao mesmo tempo, com uma experiência muito melhor que alavancasse tecnologia. Atendimento ao cliente 24 por 7, você poder fazer o agendamento das suas consultas online, você poder acompanhar a sua jornada pelo WhatsApp, com mensagens automáticas, fazer o pagamento online, coisas que ainda não não existem no nosso setor e que a gente ainda queria conseguir entregar, mas sem abrir mão de, dessa diferença do perfil do consumidor brasileiro, do ambiente regulatório e de uma certa responsabilidade médica que as minhas duas sócias dentistas tinham desde o início de não fazer nada que pudesse comprometer de alguma forma o cliente. Então a gente foi adaptando um pouquinho o modelo, Hoje o nosso modelo de negócios, a gente tem três canais de go-to-market, a gente vende através de clínicas próprias, vendemos através de shopping shops, que são consultórios, cadeiras dentro de clínicas que a gente aluga e nós trazemos o nosso time para atender os clientes. E também lançamos durante a pandemia um canal de atendimento através de dentistas parceiros. Isso também acabou de ser um, um modelo que funcionou muito bem aqui, porque você tem 350 mil dentistas no Brasil, 50 mil clínicas, na média essas clínicas têm 40% de ociosidade nelas, então você tem o um dentista, ele carrega um custo fixo para ele, que a gente consegue ajudar a diluir, se a gente conseguir enviar clientes para ele e ele tratar esses clientes para nós, e ele ainda ganha uma renda marginal em cima desses casos vendidos, consegue movimentar a clínica e eventualmente fidelizar esses clientes também. Então tudo isso são coisas, são adaptações que a gente fez, que são muito diferentes hoje do modelo americano. Você compra o produto no, na internet, você recebe um kit em casa, você se molda, manda o kit de volta e chega um kit de aparelhos na sua casa 30 dias depois, sem você nunca ter tido nenhum contato com um dentista nem nada assim. Então, isso são alguns exemplos de como a gente acabou adaptando, o, tropicalizando o modelo aqui para o para o consumidor brasileiro e para o ambiente regulatório que tem por aqui.
1: E é uma adaptação que tem muita inovação. Você tem que ser inovador a entender a necessidade do consumidor. Né? Às vezes a gente fala muito desse instinto original, mas tem muita inovação nessa adaptação e, se, e às vezes são adaptações que se você não fizer, não funciona e o negócio morre. Eu, eu queria te perguntar uma coisa sobre esse negócio, que a gente fala muito sobre dor do cliente, sobre necessidade do cliente, e a gente está falando aqui de uma coisa que até a missão é um pouco abstrata, né, você está cuidando do sorriso das pessoas. É claro que é uma questão que muita gente sabe, impacto de autoestima, o que é ter um bom sorriso, o que é ter um sorriso feio, entre aspas aqui, mas como é que é o teu trabalho de educar o consumidor? Que a pessoa sentia a necessidade de Pô, vou lá e vou consumir o produto das suas Smile, o serviço da sua Smile. Como é que é educar esse consumidor e falar, esse produto existe e o meu produto é o melhor produto que tem?
2: É construção de mercado e de marca ao mesmo
0: tempo, né? É uma pergunta bem complexa. Mas esse assunto de, na verdade, eu acho que a necessidade, ela existe. Não é que a gente está criando uma necessidade que não exista. Eu acho que essa questão, como você pontuou Bruno, das pessoas quererem sentir mais confiança a partir para poder sorrir mais e isso em si ter um impacto muito grande em autoestima e qualidade de vida e tudo isso, é algo que a gente percebe muito. E o nosso propósito também, ele está muito relacionado a esse assunto de ajudar as pessoas a revelarem o seu verdadeiro sorriso. Então, é diferente da gente querer fazer uma proposta de uh, te entregar um sorriso perfeito. Eu acho que as pessoas já não querem mais esse negócio de ter um sorriso de outra pessoa. Voltando à sua pergunta de como é que a gente educa o consumidor, o consumidor ele, ele, ele tem essa necessidade, ele sabe que os consumidores que a gente acaba tratando sabem que eles não se sentem 100% confiantes com o sorriso e gostariam de mudar alguma coisa. E aí a questão é principalmente como é que a gente faz essas pessoas que muitas vezes não consideram o tratamento de aparelho fixo, porque se já são adultas, não querem colocar ferro na boca, alguma coisa assim como é que a gente ajuda essas pessoas a saberem que existe uma alternativa que é muito mais estética, confortável e previsível como o aparelho invisível e que esse produto não é tão caro quanto elas pensavam porque até então esse produto sempre foi muito inacessível do ponto de vista do produto. E aí tem um caveat que é, a gente não pode, tem muitos, muitas indústrias brasileiras, especialmente quando envolve profissionais autônomos, que não permitem você divulgar preço e não permitem você fazer um tipo de propaganda mercantilista. E que eu entendo perfeitamente, porque é para tentar defender a integridade do profissional autônomo, que é, que é o que essas entidades de classe acabam representando. Mas isso para nós, que temos um preço único, é um assunto que faz com que a gente tenha que ter outras formas de conseguir educar o consumidor. Então, para nós sempre foi muito importante a questão de captação dos clientes através de mídia social, principalmente o Instagram, da pessoa consegue enxergar o produto, consegue ver o que é. E a partir daí, quando a gente capta os nossos clientes, traz para o nosso site, eles acabam preenchendo um questionário, submetendo algumas fotos, e aí podem pedir ou uma videoconferência ou um, um contato nosso por WhatsApp ou por telefone e durante esse momento é quando a gente consegue explicar para eles exatamente como funciona o produto, quais são os benefícios desse produto, quanto esse produto custa. Falo produto, mas na verdade é um serviço, porque a gente não está só vendendo o produto e sim o serviço de alinhar os seus dentes. E isso é algo que tem funcionado muito bem para nós, porque é parecido com alguns outros paralelos em saúde, em que você está vendendo um produto complexo que às vezes as pessoas não entendem, é muito importante essa etapa de poder conversar com o cliente one-on-one, -on -one, e agora muito mais fácil através do virtual, onde você consegue explicar muito melhor como funcionam as coisas.
2: Você tocou num ponto interessante, que é essa questão de explicar um produto, talvez complexo para o consumidor, e isso grita custo de aquisição para mim. Assim, né? Acho que Toda vez que você tem que educar ou uma classe, ou um segmento de mercado, ou sobre o seu produto, etc., educação, leva tempo e acaba sendo caro, né? Eu queria... Eu, eu sei que vocês já aprenderam bastante ao longo desses anos operando, e, enfim, alguns concorrentes também é, facilitaram o quesito de construção de mercado, com bastante investimento de marketing, etc. Então, isso acaba fortalecendo a própria categoria e vocês acabam pegando carona, né? Mas eu, eu queria entender um pouco como que você enxerga essa, essa relação de, de vender um produto complexo direto ao consumidor, e como que vocês têm feito, ou o que vocês têm aprendido para tentar controlar um pouquinho
0: mais o CAC? Perfeito. Eu acho que a dificuldade é justamente onde mora a oportunidade. Se fosse fácil, seria, seria muito mais comum você ver muitas empresas fazendo e, e eu acho que às vezes é bom tentar atacar problemas difíceis, não difíceis demais, mas difíceis, porque se você conseguir solucioná-los, você acaba sendo um pouco na frente. Até agora, como você bem falou, acho que temos uma, um concorrente grande que tem investido muito na categoria e que tem conseguido alavancar bastante o awareness do produto como um todo. E a gente tem se beneficiado disso e tem conseguido pegar esse interesse que é gerado por eles, mas que o que acaba acontecendo é que eles geram awareness muito grande, mas tem pouca gente que consegue ter acesso a esse tipo de produto ao preço que eles oferecem. Então acaba sobrando muita gente que em quem gera um desejo, mas não tem a possibilidade e é aí que a gente tem visto até agora uma oportunidade muito grande de focar os nossos esforços de aquisição de clientes. Até agora a gente tem feito praticamente todas as nossas iniciativas de aquisição de cliente através de performance tem um pouquinho de influenciadores, mas é, é quase tudo através de Google e Facebook, que é onde você consegue um, focar o seu investimento no público muito específico que você quer chegar, nas cidades específicas que você quer chegar e assim você consegue otimizar muito mais esse assunto da aquisição de clientes. Mas acho que nós estamos chegando no momento em que nós já temos presença em 30 cidades brasileiras com 33 pontos de venda, e já começa a tornar viável a gente fazer uh, investimento com uma abrangência, com, com um alcance nacional e que consiga, sim, ser atendido. Antes não fazia sentido a gente ter um embaixador da marca que conseguisse nos ajudar, a dar credibilidade e contar um pouquinho do que é o produto e da empresa para os clientes, porque 95% das, da audiência que ia receber isso não ia conseguir comprar porque a gente estava só em São Paulo e no Rio. Mas agora que a gente está com essas 30 cidades, a gente está chegando no momento em que ter um, um embaixador ou uma série de embaixadores que tenham essa audiência nacional já começa a fazer muito sentido. E aí, acho que como é natural na, na evolução de uma empresa direct-to-consumer, a gente começa a abrir o leque saindo só de performance e entrando em outros canais com outros recursos que a gente não tinha até agora.
2: Legal. Oh, Mike, acho que antes da gente entrar nas próximas perguntas, você comentou que você já tem um grande parte das regiões do Brasil aí. Acho que é legal você contar qual é a jornada da pessoa que vira, acaba virando sua cliente. Porque, Por que é importante ter presença física em cada uma dessas cidades? Né? Você até comentou um pouquinho sobre a parte de aquisição, e depois de enfim, da necessidade e tal, mas acho que vale a pena construir a jornada toda do, 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 da cliente, do cliente.
0: Ótimo, vou, vou reconstruir, mas a resposta rápida para esse assunto de por que a gente precisa ter uma presença física presencial é que não, não dá para você fazer um tratamento odontológico de uma forma responsável à distância, é impossível, porque você precisa olhar na boca do paciente para conseguir ver se a boca está saudável, se ela consegue usar o aparelho invisível, e para nós esse assunto de responsabilidade sempre foi muito importante. Talvez por isso que a gente tenha demorado tanto tempo para construir a fundação da empresa, uma fundação sólida, com produção automatizada, verticalizada dentro da empresa, com processos muito estáveis, que a gente tivesse bastante confiança, porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com a saúde de, dos seus pacientes. Como é que funciona a jornada? Os nossos clientes normalmente escutam falar da gente pelo Google, pelo Facebook, ou em 25% dos casos, algum amigo que já fez um tratamento conosco e que indicou uh, esse cliente para nós, eles entram no nosso site, submetem um questionário de umas duas ou três perguntas, em que conta para nós um pouquinho do que que ela ou ele tem tá satisfeito com relação ao sorriso, e submete três fotos para as nossas dentistas, é suficiente para ver se a gente conseguiria tratar esse caso ou não. Porque não são todos os tipos de casos que a gente tem uma confiança muito grande que conseguiríamos tratar e também nesse assunto de responsabilidade a gente não não se aventura em coisas que a gente não consegue garantir que a gente chega num resultado muito bom. Então, a partir daí, os clientes que são pré-aprovados por nós virtualmente conseguem agendar uma avaliação presencial ou em uma das nossas clínicas, se estiver na cidade, numa das nossas flagships, ou em um dos nossos dentistas parceiros. Lá o cliente vai fazer um escaneamento da boca, um raio-x panorâmico, um exame clínico e com isso a gente vai ter a documentação necessária para conseguir planejar o caso. Se o cliente decidir comprar, ele compra através da nossa plataforma no portal do cliente. A gente tem um time interno de, só de ortodontistas muito especializados em planejamento digital que faz um plano de tratamento. A gente produz essas placas na nossa fábrica que hoje está totalmente automatizada e depois manda de volta o kit para a loja ou para o dentista parceiro entregar para o nosso cliente. Aí tem a primeira consulta, em que às vezes a gente cola umas, uns pequenos botões de resina, chamado attachment, para conseguir dar um pouquinho mais de tração uh, aos movimentos que a gente quer fazer, e a partir daí começa um acompanhamento, que o cliente volta a cada três meses para fazer uma consulta com esse dentista, e periodicamente entre essas consultas, tem consultas virtuais com as nossas dentistas e pode sempre ter acesso ao nosso Customer Service, Customer Experience, que tem dentistas no time também que podem ajudar com qualquer dúvida. E o tratamento acaba durando seis meses na média, mas a gente trata tudo de, que a gente consegue tratar de três a nove meses de duração. Muito
1: bom, é, é, é muito bom você falar de duração e é muito interessante ver essa experiência de duração prevista, né, porque uma das coisas que muita gente tem trauma de tratamento de dentista, quem usou aparelho é que ficou anos indo e desiste no meio do processo e tudo mais, isso é uma coisa muito relevante para a experiência do usuário, outra que me chama muito a atenção é o próprio ambiente, né, para mim dentista é o lugar que eu vou ler revista de fofoca de dois anos atrás, é onde eu vou ficar com medo do barulhinho do motorzinho do cara que está na minha frente na fila. E a experiência da loja da SoulSmile é totalmente diferente disso. Se possível, é quase silenciosa. Eu queria entender um pouco como foi construir isso, esse lado da experiência, e que dica você dá para quem está nesse processo de desenhar uma experiência muito diferente e que sabe que a experiência do usuário é um negócio super relevante para o negócio fazer sentido.
0: É uma excelente pergunta. Eu, acho que eu, eu já tinha tido alguma experiência com varejo, e sempre falavam nesse assunto de, de experiência ao cliente, e para mim é o grande diferencial que você tem. Esse assunto hoje, que nós temos de 25% dos clientes vindo do boca a boca, é um baita diferencial competitivo versus qualquer outra empresa, porque isso acaba baixando o nosso CAC de um jeito que outros players não conseguem. Mas também não é só por um motivo utilitário, a gente não fez isso só porque a gente achava que isso ia baixar o nosso CAC, e sim porque isso foi o tipo de cultura e o tipo de empresa que a gente queria criar desde o princípio. Acho que uma outra coisa super importante para falar aqui é que tem muita gente que foca no cliente, apenas. Que foca só na experiência do cliente. E uma coisa que nós aprendemos muito cedo é que não não adianta você focar no cliente e não no seu time. Porque se você não tiver um time super engajado, que veste a camisa, e que está mega comprado com o que a gente está fazendo e que toma para si essa responsabilidade de encantar o nosso cliente, não adianta a gente ficar falando que tem que encantar o cliente porque o cliente vai perceber que o time não está engajado ou que o time não quer, ou que o time está lá para cumprir tabela, pra, porque é um emprego e não porque realmente gosta de estar lá. Então, uma coisa para nós que eu acho que foi um baita diferencial desde o início foi esse assunto de cultura e de ter um time que posso dizer que totalmente fora da curva do ponto de vista de engajamento uh, e isso para a experiência do cliente é inacreditável a gente eu eu, eu canso de ouvir histórias de pessoas um, no time de customer experience assistentes comerciais nas nossas lojas que têm autonomia para tomar decisões para conseguir encantar o cliente que fazem coisas inacreditáveis para surpreender os nossos clientes de forma completamente inesperada. Muito inspirado talvez naquilo, na cultura das apos, em que eles também faziam coisas um, malucas para encantar o cliente e que nós sempre achávamos que era algo que a gente queria ter numa uma empresa nossa também.
2: Queria dar um double click nesse ponto de time, Mike? A Sousmai é uma startup que é diferente, ela tem atributos de varejo, tem atributos até de indústria, pensando na linha de produção de aparelhos que, que vocês têm dentro de casa, né? Mas ela nasce com um viés e com uma cultura de startup de tecnologia, que normalmente não tem atributos nem de indústria, nem de varejo. E você falou, é, reforçou bastante essa questão de construção de time, engajamento de time, cultura e etc. Eu queria saber quais são os hacks para você conseguir conciliar diferentes pessoas, perfis de pessoas e background de pessoas que vem de varejo, indústria, vem de, você tem gente de produção no time, você tem gente de varejo, tem dentista. Então, são vários backgrounds diferentes que juntos formam a Solosmire. Então, assim, quão, quão difícil é isso e o que, que vocês têm feito para garantir uma uniformidade e esse engajamento tão claro é, em prol do, do cliente?
0: É muito difícil, principalmente no início, quando você está tentando montar o seu time. Uh, porque quando você pensa que a gente é uma marca, que é uma indústria, que é um varejista, que é uma empresa de tecnologia e junta tudo isso, você vê a necessidade de você ter uma diversidade e uma complementariedade de competências e experiências muito grande. Então, desde o início, mesmo no time de co-founders que a gente tem, sempre foi super importante trazer pessoas que pudessem dar conta dessa complexidade e acho que foi por isso que a gente sofreu muito pouco com essa... com esse essa complexidade tão grande de tentar ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Agora, é muito difícil, primeiro, conseguir achar essas pessoas, porque normalmente essas pessoas estão fora do seu network. Foi o caso para mim, o meu network era um caso principalmente do mercado financeiro e depois um network de BRF, de empresa grande, corporate. Agora, network de dentistas eu não tinha, network de tecnologia não tinha, de produção também muito pouco, mas eu sabia quão importante isso era. Então eu, eu investi uns seis meses no início tentando achar essas pessoas que tivessem essas competências muito complementares, mas que ao mesmo tempo tivessem valores muito parecidos e, e pudessem trabalhar bem juntos, com a mesma pegada, com a mesma energia e tudo isso. Isso é o primeiro ponto, que eu acho que é super importante achar o, o time tem essa complementariedade. O segundo ponto é que não é só juntar as pessoas certas, ou juntar esse, esse time assim, porque aí o que você tem a princípio, quando você começa, é um grupo de pessoas, não é um time. Você tem um CTO, você tem uma CMO, você tem uma dentista, uma red head dentista, red head varejo, red expansão e crescimento, só que não deixa de ser um grupo de pessoas, eu acho que uma coisa que fez muita diferença para nós e que eu, que eu acho que é um pouco incomum no mercado é que a gente desde cedo pegou um coach, não um coach focado no indivíduo, mas um coach focado no time. Então é como se a gente tivesse um time que tem um, um treinador, um team coach que trabalha conosco já há dois anos e meio e que tem ajudado muito a acelerar essa curva de intimidade, de proximidade que a gente tem uns com os outros e que cria uma confiança que é o que é, que é base de tudo para você conseguir trabalhar muito bem juntos e conseguir discordar e conseguir um, ter discussões muito boas, mas sabendo que tá todo mundo ali com as melhores intenções e isso demora tempo para construir. E acho que um hack que a gente teve foi certamente esse assunto do, do nosso team coach que, que trabalha muito com o nosso time, a gente faz off-sites, não focados em assuntos estratégicos, mas sim focados no time com uma frequência semestral e semanalmente a gente se encontra com, com esse nosso coach, a gente fala muito sobre o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, como a gente pode operar melhor juntos, e isso é um tipo de coisa que normalmente quando você está na correria de uma startup sobra pouco tempo para fazer, o negócio é, é, é execução o tempo inteiro, mas eu acho que foi um tempo muito bem investido, porque aí quando você passa por crises, como foi a pandemia, você vê o quanto esse, essa coesão ela é importante para você conseguir passar por esses momentos difíceis juntos. E a outra coisa muito importante é que isso acaba passando para o resto do time. Então, se você tem um, um time de sócios, fundadores, de liderança que que trabalha muito bem juntos, a chance dos times deles, que também são muito diferentes, o time de dentistas e o time de tecnologia, trabalharem muito bem, isso também eles vão se espelhar na forma como o nosso CTO e a rede de varejo trabalham juntos. Então, começando pelo pelo time de liderança, você consegue depois fazer algo que permeie a empresa como um todo.
1: Eu gosto, gosto dessa metáfora do time, é, enquanto time técnico, e muita gente fala dessa importância de até pensar no universo esportivo, no último Canary Cast, o Matheus da Tribe falou, eu oh, tenho um time que ganha a Copa do Mundo, ninguém vai ser artilheiro, mas ninguém lembra quem foi o artilheiro da Copa, todo mundo lembra quem ganhou a Copa, e uma coisa que eu fiquei pensando nessa nessa ideia do coach, é, isso faz sentido para toda a empresa, na tua visão, ou isso é algo que tem a ver com a natureza da sua smile de ser muito multidisciplinar.
0: A minha opinião pessoal sobre esse assunto de, de coach, eu acho que vale para todo mundo, porque as características de times de alta performance são meio parecidos, independente da indústria, independente da composição do time. As características acabam sendo muito parecidas e já já teve muita coisa escrita sobre isso. O Google fala muito sobre o que que, que torna os times de alta performance lá com o estudo que eles fizeram interno, e essas condições são condições que podem ser aceleradas com a ajuda de um coach, na minha opinião. Então, mesmo até se você tiver um time muito homogêneo, você precisa de um coach para ajudar a arejar as ideias e tentar forçar algum tipo de discussão. Então, acaba o, o papel dessa pessoa pode ser que mude com base na composição, com o momento, com a maturidade da empresa, do time, mas que essa pessoa tenha, tem um papel importante, eu acho que sim, sem dúvida alguma.
1: Aproveitando isso, eu também queria entender como é que é convencer, por exemplo, o dentista é um cara que se forma na faculdade e fala vou abrir o um consultório, ele tem um modelo de carreira diferente, como é que é convencer ele a participar de um projeto desses?
0: Eu vou te falar que no princípio foi muito difícil conseguir achar dentistas que tivessem dispostos a tomar um risco de sair da vida de consultório para fazer um negócio totalmente fora da curva, que era empreender e começar uma empresa de tecnologia como a nossa. E eu admiro muito as minhas duas sócias cofundadoras que tiveram a coragem de assumir esse risco desde o início, logo quando a gente não sabia se o negócio ia dar certo ou não, e quando as incertezas eram gigantes, mas elas estavam compradas o suficiente para para tomar esse risco e para sair de uma certa forma. A grande dificuldade é que a renda de, dos dentistas vem principalmente de atender, e se eles param de atender, para de ter essa renda que as pessoas estão acostumadas, por, para trocar por uma coisa muito incerta, que não só incerta do ponto de vista de dar certo ou não, mas incerta de como é que essas pessoas vão conseguir contribuir para o projeto, porque é um negócio totalmente inovador. Hoje em dia, uma coisa que eu, que eu descobri muito interessante, é que a profissão de dentista é muito solitária. Mesmo você trabalhar numa clínica, você acaba estando muito sozinho, não tem uma sensação de você pertencer a algo maior do que aquele consultório aquela clínica que você trabalha, e muitas vezes você passa 90% do dia sentado na cadeira atendendo e você não tem muito uma cultura nesses nessas clínicas, um, um, um ambiente propício a você sentir parte de algo maior. E isso é uma coisa que eu, que eu percebi que os dentistas do nosso time e os dentistas sentem bastante falta. E acho que hoje, dado que a gente consegue proporcionar esse sentimento de pertencimento de algo maior e ter um, um lugar onde as pessoas se sentem muito acolhidas e muito parte, independente da distância, porque a gente está sempre juntos, seja com... Reuniões de all hands mensais, seja diariamente através do Slack, quando as pessoas compartilham histórias o dia inteiro do que é está que acontecendo em todas as clínicas no Brasil, a gente conseguiu criar uma sensação de pertencimento a algo muito maior. Então, agora, o selling point é muito mais fácil do que ele era no passado. É só a gente colocar as novas dentistas para conversar com qualquer uma das dentistas que trabalham no nosso time hoje e elas vão sentir imediatamente essa energia e essa e essa alegria que o nosso time tem, e aí não tem acho que não tem forma melhor de vender e de convencer do que mostrando na prática como já está funcionando.
1: Muito legal, muito legal. Acho que faz, faz muito sentido. É, e eu queria entender, acho que talvez seja uma experiência parecida. Vocês começaram com o um modelo de lojas, e né? direct to consumer, como é o, a inspiração. E depois foram para o modelo de parcerias com dentistas. Então, algumas cidades eu só vou com ter acesso a Soul Smile via dentista. Como é que é o trabalho de convencer o um dentista parceiro? Como é que é vender para esse cara? Como é que ele entende a Soul Smile? Ele se sente parte da empresa? É só um fornecedor? Como é que funciona esse esse relacionamento? Como vocês cuidam para que ele seja um relacionamento legal? Porque, no fim das contas, ele vai oferecer Soul para o cliente dele, que às vezes está lá há 15, 20 anos, às vezes. Então, como é que é esse jogo para o parceiro dentista?
0: O mais difícil é sempre o primeiro, você convencer o primeiro é sempre o mais difícil, a partir do momento que você convence o primeiro, você, é tipo aquele vídeo, não sei se vocês já viram, do cara maluco que começa a dançar de uma forma meio esquisita e de repente vem mais um maluco que começa a dançar de uma forma solta, também e passado uns 10 minutos você tem um, um acampado inteiro cheio de pessoas dançando, soltas, malucas, fazendo e sentindo super à vontade. E eu acho que é um pouco disso também, o tipo, difícil sempre tem sido atrair a primeira, aquele primeiro maluco que compra o projeto e que compra aquilo que a gente está tentando fazer, e nós temos uma sorte muito grande que a gente não precisa ter uma rede enorme de dentistas parceiros, porque os dentistas parceiros, na sua grande parte, não são um canal de aquisição para nós, eles são um canal de distribuição no sentido de atender os nossos clientes que a gente está captando. Então, a gente sempre priorizou ter poucos dentistas que fossem muito a nossa cara e que a gente pudesse passar bastante tempo juntos. A gente traz eles para São Paulo para passarem tempo nas nossas lojas, na fábrica, com o nosso time e depois faz de tudo para eles sentirem totalmente parte da empresa. Eles participam da nossa reunião interna de all hands, eles participam do nosso Slack da empresa, estão no canal do General, em que as pessoas estão direto compartilhando histórias então a gente, a gente até teve essa pergunta no início, será que a gente traz os parceiros para dentro totalmente como se, como se eles fossem de casa ou será que a relação aqui é um pouquinho diferente? E a resposta foi unânime que tínhamos que trazer uh, para dentro na hora e, e tratá-los como um de nós, porque isso é o único jeito que a gente vai conseguir garantir que eles estejam tão encantados com a gente que possam oferecer uma experiência encantadora para os nossos clientes também então foi um pouco assim foi, foi mais difícil é conseguir conversar com eles mas quando a gente conversa com esses dentistas consegue convencer consegue contar um pouquinho daquilo que a gente está tentando construir e, e de como é que é o nosso nosso DNA torna-se muito mais fácil e tendo outros casos de sucesso para eles poderem conversar também ajuda imenso
2: legal Mike acho que assim mais uma pergunta em relação você até comentou que a, a força do time da e etc, ajudou bastante no, no, em 2020, no período de pandemia, né? Como a gente já comentou aqui, Solsmile é uma, é uma empresa que compartilha vários atributos do mundo real, digamos assim, não só do mundo de, de tecnologia, né? E, e a pandemia impactou bastante o negócio de vocês. É, eu, queria, eu queria, enfim, trocar uma ideia que você contasse a gente um pouquinho... Como que a pandemia forçou vocês a melhorarem, reverem, iterarem o modelo de negócio e os processos? Que eu acho que vocês aprenderam bastante nesse, nesse meio tempo, até incluindo tecnologia em camadas do funil e do negócio que antes não tinha, né? Então isso foi super legal, no sentido de iteração e evolução é, nos processos. E é, como, que você, como que foi essa montanha-russa? Está sendo, talvez, ainda, né? A pandemia não acabou. Como que está sendo essa montanha-russa para vocês durante esse, esse período
0: difícil aí que a gente está passando? A gente passou por várias etapas diferentes, assim, do, da pandemia. Eu lembro perfeitamente que eu tive uma reunião do Conselho Mensal, acho que dia 13 de março, alguma coisa assim, 2020. Na noite antes eu fiquei na dúvida se eu colocava um slide para falar da pandemia ou não, e aí, na última hora, inseri um slide, meio que uma matriz de risco, falando quais é que eram os diferentes riscos para a gente de ter uma redução de receita, uma, um risco de quebra no nosso supply chain, diferentes riscos assim, só para ter um slide de discussão com o nosso conselho. E eu, eu lembro perfeitamente que eu coloquei lá que que não tinha risco de faturamento, porque e aí, naquela época informação vinha tão rápido, a gente achava que era um negócio da Itália, que não ia chegar em ambientes quentes, que era um negócio que ia ficar restrito a ambientes mais, mais frios, e tinha tanta informação, tão tudo estava se desdobrando de um jeito tão rápido que uma semana depois da gente ter falado que não ia ter risco de faturamento, a gente estava com as lojas todas fechadas e tivemos uma redução de 90% do nosso faturamento. Então, foi a pandemia teve várias etapas, acho que essa primeira etapa da pandemia foi uma de, de tentar entender o que é estava que acontecendo, um, é quase como aquelas de, as cinco fases do luto, não sei se vocês já ouviram falar, em que você passa por primeiro o choque, e depois uh, a negação, e depois a raiva, e, e depois só quando você consegue passar por essas fases todas é que você de fato se liberta, e consegue começar a ser criativo de novo e, e começar a achar soluções. E não foi diferente para nós, eu acho que os o primeiro mês, uh, a nossa principal preocupação era cuidar dos nossos clientes e cuidar do nosso time, então não teve nenhum tempo dedicado nos primeiros dois meses da pandemia a criatividade e pensar em coisas novas, foi totalmente focado em como é que a gente coloca de pé um teleatendimento ou teleconsulta para conseguir continuar atendendo os nossos clientes durante a pandemia, colocamos isso de pé em uma semana. Como é que a gente começa a enviar os alinhadores para a casa dos nossos clientes, porque eles normalmente recebiam isso nas clínicas, também foi outra, outro grande desafio que a gente teve para resolver. Como é que a gente dá segurança para o nosso time no momento de tanta incerteza? E aí a gente decidiu, depois de um mês, fazer um acordo com o nosso time que, pelo menos por três meses, a gente não ia desligar ninguém, a gente não podia dar nenhuma garantia para além desses três meses, porque ainda tinha muita incerteza sobre o que é que seria o futuro, se o nosso negócio ainda ia continuar existindo, mas o que a gente sabia é que esse momento de incerteza não era o melhor momento para ficar tomando decisões bruscas. Então, o que a gente pediu na época foi um sacrifício grande do time, pedimos para todo mundo tomar um, uma redução de salário de 25%, e foi impressionante como todo mundo ficou super engajado nesse assunto, entendeu, e, e não só tomou essa redução de salário, como continuaram mega envolvidos em tentar ajudar a, a resolver os problemas que a gente ia lidando nesse, nesse início da pandemia. Então isso foi a fase do início da pandemia, talvez esses primeiros dois ou três meses, em que o foco era totalmente sobrevivência e, durante esse, esse momento, cuidar dos nossos clientes e cuidar do nosso time. Aí, finalmente, quando as coisas começaram a abrir de novo lá para junho, mês de junho de 2020, a gente começou sim a ter um pouquinho mais de tempo para pensar como é que a gente uh, poderia continuar crescendo sem acelerar o nosso cash burn, sem sem queimar mais caixa, ou como é que a gente conseguiria continuar crescendo sem investir muito dinheiro porque a gente estava no modo de sobrevivência, tentando estender o nosso Runway o máximo possível. E aí surgiram várias ideias, eu acho que talvez umas dez ideias diferentes, das quais a gente decidiu testar quatro e das quais a gente acabou implementando duas. Então, hum, é, é muito, acho que um negócio muito legal de uma startup, principalmente uma tão jovem, é que ainda tem uma energia muito forte criativa nas pessoas e essa ousadia de testar coisas novas completamente fora da caixinha. E a gente conseguiu, depois de passadas essas outras fases de negação, raiva, choque e tudo isso, a gente conseguiu acender de novo essa chama da criatividade e foi aí que surgiram duas coisas que hoje são muito importantes para nós. Uma que é esse canal de parceria e a outra que é o financiamento do cliente que a gente faz através do, do pagamento do débito recorrente, sem comprometer o limite de crédito do cliente. Então, no final, se acaba... Acho que tem, tem aquela máxima muito que todo mundo já conhece, que é de não deixar de aproveitar uma boa crise. E acho que é exatamente isso, mas com certeza tem que ter uma certa sensibilidade dos momentos, porque não é logo no início que você vai tentar e tirar proveito do negócio e tem, ainda tem uma boa fase de tentar e deixar a poeira assentar e, e, e tentar manter o máximo possível a cabeça fria.
1: É, e tem uma coisa que também essa questão da sensibilidade foi uma coisa que me, me chamou muito a atenção durante a pandemia porque tinha muita gente já falando ah, a crise é uma oportunidade Eu falei assim cara tem muita gente sofrendo não dá para não dá para simplesmente querer avançar parece até oportunista então isso é super importante super delicado Mike, que papo incrível! É muito inspirador ver como vocês superaram esses problemas e estão superando. A gente não está não longe de pandemia acabar, eu e o para vacinar em breve, acho que em breve segunda dose. E eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta, que é sempre uma pergunta que a gente faz aqui no Canal que é uma coisa um pouco mais contraída. Quando tudo isso passar, duas doses, hum. e, ah, e sem mais variantes, sem mais problemas. Do que, é que a gente vai beber junto? Um vinho
0: do Porto, uma gindinha ou uma cachaça? Difícil, você aí tá, tá tocando no meu nervo nacionalista também, de, de colocando ginginha na, na, na conta também, que eu adoro, com aquele é copo de chocolate. No, no copinho de chocolate. No copinho de chocolate. Ah, mas eu acho que não tinha como ser diferente de uma cachaça, que uma cachaça tem... Para mim tem um sabor brasileiro muito que me traz muitas memórias boas, não puro, mas sim aí misturado numa caipirinha. Isso aí pode ser a nossa a nossa bebida comemorativa. Eu eu, eu,
2: eu vou tomar um vinho do Porto, viu, Mike? <risos> mas estamos juntos. <risos> tá
1: bom, eu fico com a Ginger, então não tem problema nenhum. Eu é. adoro o Ginger. Eu... ginger Para quem não conhece, é uma bebida típica de Portugal. Que é, uma, é uma espécie de uma cereja mas mais azedinha, que você faz um, um, um licor, muito parecido com o Rio do Porto mas é mais doce que o Rio do Porto eu adoro, 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 adoro. É, Mike, eu que eu
2: Googlei, viu?
1: <risos> Mike, maravilha, brigadão pelo papo tá de portas abertas quando você quiser voltar no Canal Aircast
0: muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite Obrigado por ter escutado mais essa
1: edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.